0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 33, l'histoire de Singapour. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte. En Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et aujourd'hui je suis accompagné par Ariane Nabarro et avec qui on va initier une discussion en deux parties, en deux épisodes. Ariane est la seule guide française à Singapour et elle offre des visites passionnantes et personnalisées de ce petit pays au rayonnement mondial, petit pays où j'habite moi-même depuis cinq ans et c'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler un peu plus tôt dans l'émission. Cela dit, cette année 2015 est un très bon moment pour parler de Singapour puisque la nation a fêté ses 50 ans en août dernier alors je me suis dit que c'était l'occasion rêvée d'en parler à fond en traitant de ses origines, de son histoire et puis de son tourisme Dans cette première partie, c'est de l'histoire du pays dont nous allons parler Alors, bienvenue à Singapour, la ville du Lyon Alors Bonjour Ariane, bienvenue sur les routes de l'Asie.
1: Bonjour Romain.
0: Merci beaucoup de m'accueillir chez vous euh, dans votre belle maison euh, de Emerald Hill euh, à Singapour. Une très très belle maison d'origine chinoise qu'on appelle ici les, les Shop House. Mais celle-ci a été bien rénovée dans un très bel espace euh, à deux pas d'Orchard, qui est l'artère la, la commerciale de, de Singapour. Et vraiment dans un calme absolu, on est vraiment très bien ici. Donc merci beaucoup de, de m'accueillir chez vous. Et ensemble on va parler de Singapour. Et c'est un peu impardonnable de ma part de ne pas avoir encore parlé de Singapour dans l'émission, euh, qui a plus de deux ans maintenant, parce que c'est là où que j'habite depuis cinq ans. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de faire une interview sur Singapour. Et, et on sait à quel point il y en a à dire sur Singapour, euh, qui est ce, ce micro-État, cette ville-État qui fascine le monde entier depuis pas mal de temps. Et euh, voilà, on, a, on s'est rencontrés récemment. Et puis euh, je me suis dit que vous étiez la bonne personne pour parler de Singapour euh, ensemble. Pour parler de, de l'histoire d'abord, euh, resituer un petit peu euh, Singapour euh, dans, dans son histoire et aussi pour parler de tourisme comme on le fait d'habitude dans l'émission, parler un petit peu de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a à faire à Singapour puisque c'est un endroit qui est de plus en plus touristique euh, où les gens s'arrêtent de plus en plus quand ils vont voyager en Asie pour quelques jours. Donc voilà, ça va être très intéressant ensemble d'en parler aujourd'hui et puis euh, bah, j'aurai sûrement des réactions à faire puisque j'habite, comme je viens de le dire, depuis 5 ans ici donc je commence aussi à bien connaître euh, Singapour, mais vous connaissez ça encore plus que moi puisque ça fait pas mal d'années euh, que vous y êtes. Euh, donc je vais commencer par vous demander de vous présenter simplement en deux minutes, euh, dire d'où vous venez puisque vous faites euh, à Singapour.
1: Bien oui, donc je m'appelle Ariane Navarro et ça fait 18 ans que j'habite à Singapour. Euh, je dirais que je suis arrivée par accident. Euh, j'ai tout simplement suivi mon mari, c'était pour deux ans. Et puis voilà, c'est ce qu'on dit en rugby, c'est un essai qui s'est transformé. Alors euh, je suis aujourd'hui guide touristique, je suis française, guide touristique de langue française et en fait je suis la seule française, guide touristique de langue française à Singapour et j'en suis très fière je dois dire. Euh, voilà. Alors c'est un accident puisque j'ai je je fait des études de droit, j'étais pas du tout destinée à faire ça. J'avais un autre métier quand j'étais en France puisque j'étais attachée de presse. Et comment j'y suis arrivée ben, Tout simplement parce qu'à Singapour c'est le pays où on réalise ses rêves. Alors vous avez les éternels hommes d'affaires qui réussissent formidablement, mais on peut réaliser ses rêves, même ces rêves les plus simples, entre guillemets. Moi j'avais deux envies quand je suis arrivée ici, c'était une de m'occuper des autres, et donc bah, c'est pour ça que j'ai cherché, je, m'occupe, je me suis occupée d'enfants, d'enfants singapouriens euh, qui étaient un peu plus défavorisés que les autres, et puis je m'occupe aussi des français des Français qui arrivent, des Français qui s'installent, ça dans le cadre de l'Union des Français de l'étranger. Et puis, mon autre rêve, qui était mon rêve depuis que j'étais toute petite, c'était de devenir guide. Et je l'ai réalisé. Donc j'en suis très très heureuse.
0: Donc 18 ans déjà à Singapour et puis encore pour un bon moment j'imagine ben oui, puisque nous sommes
1: installés, nous sommes des résidents permanents, toute la famille est résident permanent, donc j'ai deux fils qui sont à l'armée de Singapour. Alors oui, je sais, les Français me regardent avec des yeux très étonnés, mais ben oui, nous sommes installés ici, donc nous faisons partie d'une certaine façon du paysage. Paysage qui est multiracial, qui est multiculturel, et donc nous sommes une partie colorée un peu différente de, de ce Singapour.
0: Très bien, on va, on va avoir l'occasion d'en reparler de cette culture, de cette multiculturalité de Singapour, par son histoire, puisque son histoire, finalement, c'est sa culture également. Singapour, c'est un pays euh, très jeune, qui a, euh, allez, 100, 150, 170 ans à peu près. Euh, donc on va, euh, je voulais, pour pour cette interview, retracer un peu l'histoire. Alors on ne va pas y passer deux heures non plus, mais bon, c'est important quand même de, de resituer un petit peu Singapour. Euh, comment Singapour est né, et puis qu'est-ce que Singapour est devenu euh, aujourd'hui. Beaucoup de gens savent ce que Singapour est devenu aujourd'hui, mais peut-être que beaucoup de gens euh, ne savent pas ce que Singapour était au départ. C'est une toute petite île euh, de 700 et quelques kilomètres carrés. On dit souvent euh, c'est la taille de New York. Donc c'est une toute petite île qui est arrivée euh, au sommet euh, dans, les, dans les puissances mondiales, au sommet de, de l'économie. Et donc c'est intéressant de savoir comment, euh, en si peu de temps, en moins de deux siècles, Comment Singapour a réussi à se, à se hisser à ce niveau-là Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter voilà, qu'est-ce qu'était Singapour au tout début, euh, avant que les hommes commencent à s'y intéresser, et puis qu'est-ce qui a fait naître cette ville de Singapour vraiment au tout départ
1: alors en fait, Singapour, c'est une île. Aujourd'hui, on parle de hub, hub touristique. Mais en fait, ça a toujours été un hub, finalement, cette Singapour. Alors, elle avait un autre nom. Elle s'appelait Temasek. Et vous aviez les marchands chinois qui passaient déjà par Singapour, euh, qui s'arrêtaient à cause des moussons. Hein, puisqu'on a, on a deux moussons ici, donc qui utilisaient les vents pour venir et les vents pour repartir, et qui restaient, finalement, qui restaient un petit peu. Alors... On, après Temasek, en fait, on parle de, de Singapura. Alors, ben, je, je peux pas m'empêcher de vous la raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un prince qui s'appelle Sangnila Utama. Et puis, c'est en 1299, il vient avec son bateau, il voit une magnifique plage de sable blanc, et puis une créature, une créature qui passe. Vous savez, comme chez nous, on a la, la licorne, mmh. cet animal euh, mythique. Et bien, on lui dit que c'est un lion. Il n'y a pas de lion en Asie du Sud-Est. Les lions, bah, si aujourd'hui on voit des lions aux zoo, parce qu'on a un magnifique zoo, mais il n'y a pas de lion. Alors, euh, bah pourquoi Parce qu'en en fait, le lion, c'est, une, c'est cette créature. Et donc, euh, le lion en sanskrit, c'est Singa. Et il aime tellement cet endroit qu'il se dit, bah, je vais m'installer dans cet endroit, je vais l'appeler la place du lion, Singapura. Voilà. Alors, euh, cinq générations de princes ont se succéder à Singapura. Et puis... Euh, le dernier va fuir, il va s'en aller, il va s'en aller pour créer Malacca. Et puis Singapour va devenir cette belle endormie. Pendant deux siècles, il va pas vraiment se passer quelque chose, il ne va même rien se passer à Singapour. Et il y a le prince charmant qui vient, et le prince charmant à la forme de Sir Stanford Raffles. Et il va réveiller la belle endormie. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les Anglais ont du mal à dire le « A. Donc Singapura, c'est difficile. Donc ils vont transformer Singapura en Singapour. Et voilà. Et donc on est en 1819, Raffles arrive, il ne va jamais habiter à Singapour. Mais Raffles va, va, va être cet homme qui va avoir une vision, une vision pour Singapour. Et qu'est-ce qu'il veut pour Singapour Il veut en fait un port franc. Alors un port franc, qu'est-ce que c'est La zone a déjà été investie par les Hollandais, par la compagnie des Indes hollandaise. et lui, il a l'idée avec la compagnie des Indes anglaise de créer ce port où tous les bateaux peuvent venir, et peu importe la nationalité de ces bateaux, ils ne paieront pas de taxes. Et c'est une idée qui est absolument géniale. D'ailleurs, c'est une idée qui, encore aujourd'hui à Singapour, est très importante, puisque pourquoi le port de Singapour est le selon selon les, 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 les classements deuxième ou troisième port du monde parce que, de transit, parce que les marchandises qui passent ne payent absolument aucune taxe encore aujourd'hui à Singapour. Voilà. Et donc, eh ben cette Singapour va se développer sous l'égide de la compagnie des Indes anglaises. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas le mail, le, le téléphone, etc., etc., mais il y a le bouche-à-oreille. Finalement, c'est ce qui marche le mieux. Et donc, les marins vont se dire, va donc à Singapour, parce que là, tu peux y venir, tu peux te protéger des moussons, puisque c'est un... On est protégé, on est au sud de la péninsule euh, de Malaisie, on est au nord de ce qui est aujourd'hui l'Indonésie, et donc, ben voilà, on est protégé, et donc les marins vont venir. Et euh, ça va être un essor extraordinaire avec des plantations, des plantations de poivre, des plantations de clou de girofle, des plantations euh, de euh, noix de muscade, et, et voilà, et puis ce, ce port va se développer. Et ce port va devenir... Il va devenir le port de Penang, en Malaisie d'aujourd'hui, Malacca. Et on va voir ce, ce, cette forme de Strait settlement. Et donc, naturellement, Singapour va être le port de toutes ces plantations, de toutes ces, ces mines, de tous ces minerais, de ce, du caoutchouc. Singapour, après, va devenir une colonie anglaise en 1867. Et alors, début du XXe siècle, il va y avoir l'essor du caoutchouc, de l'EVA. Et donc, ça va être une Singapour est vraiment un endroit où les marchands vont se rencontrer, l'économie, on l'appelle cette très très belle île où il se passe tellement tellement de choses. On fait du commerce ici.
0: Et en même temps, il y a aussi, euh, si on va beaucoup plus au nord en Asie, il y a aussi Hong Kong qui a quand même une destinée assez euh, assez proche. Comment Singapour se situait par rapport à, à Hong Kong à l'époque Est-ce que vous étiez en concurrence déjà
1: Alors, on s'arrêtait à Singapour avant d'aller à Hong Kong. On était obligé de s'arrêter à Singapour avant d'aller à Hong Kong. Et puis, avec ce phénomène, il y a ce phénomène toujours de mousson. Vous savez qu'ici, entre euh, octobre et euh, avril, nous avons la mousson d'hiver, c'est-à-dire que nous avons de la pluie. Alors, j'ai tendance à dire que c'est très humide et c'est moins humide. Et puis après, nous avons après la mousson d'été, hein, entre mai et jusqu'en septembre. Et donc, voilà... Déjà, il fallait s'arrêter à Singapour. On ne pouvait pas aller en direct à Hong Kong. Et puis après, on continuait vers la Chine. Alors, Singapour sera cette plaque tournante. En plus, Singapour, c'est l'endroit où les bateaux viennent se ravitailler en charbon. C'est le centre de charbon pour les Anglais. Donc, c'est une base avant d'aller à Hong Kong.
0: D'accord. Et c'est amusant ce que vous avez dit sur euh, Sir Stamford Raffles. Vous avez dit qu'il n'a jamais habité ici. Et on pourrait penser que c'est le cas, puisque son nom, par contre, il est partout. On ne peut pas éviter ce nom, Raffles. Alors, on a Raffles Hotel, on a le Raffles Place, on a Raffles Boulevard, on a même l'hôpital, Raffles Hospital. Donc, c'est vrai que c'est amusant parce qu'il est considéré comme le père historique du, en tant que enfin, de Singapour en tant que territoire, pas en tant que, que nation. On va voir plus tard qu'il y a un autre père fondateur important à Singapour, mais en tout cas Raffles c'est la personne qui aurait découvert ou qui en, en tout cas aurait décidé de, de, de s'installer ici, enfin d'installer ici une, une puissance britannique. Donc c'est c'est vrai que c'était amusant de dire et de préciser que, ça, que Raffles n'a jamais euh, habité là. Donc cette euh, puissance coloniale britannique va donc euh, s'emparer de Singapour et ça va durer combien de temps ça, cette période?
1: Alors, Raffles est arrivé en 1819, donc de 1819 jusqu'en 1867, c'est un Port enfin c'est une île parce qu'en fait c'est toute l'île qui est sous la, la gouvernance de la compagnie des Indes anglaises et puis il euh, euh, y a un essor commercial qui est tellement important que les marchands les maisons de trading comme on dit euh, ne veulent plus être sous l'emprise de la compagnie des Indes anglaises donc ils vont ils vont demander à la reine Victoria de devenir une colonie et c'est ce qu'ils vont obtenir à partir de 1867 et Singapour restera une colonie jusqu'en 1800, 1900 euh, 55, euh, à ce moment-là, elle va devenir indépendante. Mais attention, c'est une indépendance qui est restreinte, hein, puisque c'est une indépendance où, euh, dans cette indépendance, il n'y a ni la diplomatie et ni l'armée. Donc quand vous êtes un pays indépendant, et surtout quand vous êtes un tout petit pays comme Singapour, indépendant sans l'armée et sans les diplomaties, vous n'avez aucune indépendance. Et c'est ce pourquoi euh, David Marshall, David Marshall qui parlait français comme vous et moi, hein, euh, qui deviendra l'ambassadeur de Singapour en France, qui a été le premier chef du gouvernement indépendant, entre guillemets, de Singapour, puisqu'il sera élu en 1955, euh, s'est vraiment battu pour obtenir l'indépendance totale, ce qu'il ne réussira pas. Donc, il va démissionner. Et puis, il y aura après de nouvelles élections en 1959, et c'est là que Monsieur Lee Kuan Yew va être élu. Et Monsieur Lee Kuan Yew deviendra le Premier ministre de Singapour. Alors, une Singapour qui a encore une situation très hybride, puisqu'elle est indépendante, mais l'armée l'armée britannique va rester jusqu'en 1971. Euh, et donc, l'idée de Monsieur Likwanyo va être de créer une indépendance dans la fédération de Malaisie. Et donc, euh, il va se battre pour ça. Euh, il va vraiment se battre, parce que la Malaisie n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, euh, entre 1961 et 1963, euh, il va se battre pour cette, euh, ce rattachement de Singapour à la Fédération de Malaisie. Il va gagner. Et en 1963, Singapour va devenir indépendante dans la Fédération de Malaisie. Alors, ce sera de courte durée, mmh. puisque en 1955, malheureusement, le tankou euh, de Malaisie va rejeter... Singapour. Et Singapour est le seul pays qui a obtenu son indépendance sans l'avoir demandé. Puisque le 9 août 1965, Singapour va devenir indépendante. Et on pourrait s'imaginer que c'est une joie, c'est un bonheur, c'est une tragédie à Singapour. C'est une véritable tragédie, parce que Singapour ne peut pas exister si elle n'est pas dans cette fédération. Et donc là, M. Dikwanyu va se retrouver seul. D'ailleurs, s'il y a cette image formidable de ce film, il est devant la presse et il pleure. Il pleure parce qu'il se demande comment il va le faire.
0: Chaque fois que nous regardons à ce moment, quand nous avons signé cet accord, seven qui from Malaysia, Singapour de la a moment of un moment I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, you see, the whole of my adult life, I'm, I... had believed in Malaysia, in merger and the unity of these two territories. You know, as a people
1: Peut-être qu'il n'a pas de ressources naturelles, peut-être qu'il n'y a pas de ressources naturelles à Singapour, mais il y a une ressource extraordinaire, c'est la population. Et il va s'appuyer sur la population pour construire Singapour, développer Singapour Et faire de Singapour ce que, Romain, vous voyez aujourd'hui, et ce que toutes les personnes qui viennent aujourd'hui à Singapour, qui habitent ou qui sont de passage, voient aujourd'hui, ou toutes celles qui n'habitent pas à Singapour entendent de Singapour aujourd'hui.
0: Alors justement, cette population à l'époque, euh, de quelle nationalité elle était constituée Puisqu'aujourd'hui, quand, quand on se balade à Singapour, bon, on voit beaucoup euh, de personnes d'origine chinoise, de personnes d'origine indienne, malaisienne, philippine, et puis tout le pays d'Asie ou même du monde. Est-ce que cette diversité était là quand Lee Kuan Yew a décidé donc de... a pris en main le, le, le pays Est-ce qu'elle s'est formée plus tard Enfin voilà, comment, comment la, le pays était... Euh, de, de quelle population le pays était constitué au tout départ, en 1963-65, par là
1: Alors, si vous me permettez, j'ai envie de revenir en arrière. Quand Raffles est arrivé, en fait, on était dans un pays malais. Hein Et donc, la population originaire d'ici, ce sont les orangs la haute. Je suis sûre vous avez entendu parler des orangs outans, mm. qui sont les ce, ce, ce gros singe. Et bien voilà, orang en malais, ça veut dire le peuple et la haute, ça veut dire le peuple qui vit sur l'eau. C'était des malais qui vivaient sur l'eau ou qui vivaient dans des maisons sur pilotis. Pourquoi Parce que la côte de Singapour était une côte qui était très marécageuse, la mangrove, et donc il fallait s'élever pour ne pas avoir les animaux qui viennent euh, ou, ou les, les poissons ou voilà qui viennent euh, vers les maisons. Alors, Raffles va faire venir, enfin Raffles, l'île de Singapour On va entendre parler de ce développement au XIXe siècle Et du coup, les Chinois vont venir Pourquoi bah Parce que les Chinois, c'est la Chine impériale C'est la Qing dynastie Et donc, bah, ça va mal en Chine et Ils vont se dire qu'en allant Nanyang, ça veut dire en allant vers le sud Ils peuvent avoir un Eldorado Ils peuvent gagner de l'argent et peut-être retourner dans leur pays quand ils sont devenus riches. Donc, à partir de 1850, la population chinoise va dépasser la population locale. Ensuite, les Anglais sont venus avec la compagnie des Indes anglaises. Hein? Et donc, vous savez que la compagnie des Indes anglaises était basée en Inde. Donc, il va y avoir aussi les Indiens qui vont venir avec les Anglais. Hein? Les Indiens, ils parlent anglais. Les Indiens, ils ont travaillé déjà avec la compagnie des Indes anglaises. Donc, ils vont être ces... Ils vont être la police, ils vont être les, les, empl- les employés de l'administration euh, euh, des Indes, des, de la compagnie des Indes anglaises, mais aussi de l'administration coloniale. Donc on a les Malais, on a les Chinois qui sont venus et qui vont donc dépasser à partir de 1850 la population locale. Et puis on a les Indiens. Et puis on a tous ces Européens qui viennent pour faire du commerce. Donc en fait, ça c'est au 19e siècle, mais c'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la population de Singapour, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, la population de Singapour, c'est un peuple chinois. Aujourd'hui, on est plus de 74% de Chinois à Singapour. Ensuite, on a des Malais. On est dans les 15% de Malais. Et puis ensuite, on a des Indiens. On est dans les 8 à 9% d'Indiens. Et puis après, on a ce qu'on appelle tous les « others ». Alors, les others, c'est un espèce de grande tout dans lequel on met tout le monde, tout le monde, tout le monde, qui ne correspondent pas à ces trois races, parce qu'on les appelle des races. Hein. Voilà. Alors, euh, comment faire exister Et ça, c'était toute la problématique de Monsieur Likwanyu en 1965. D'ailleurs, à partir, même avant, hein, euh, puisque c'est à partir de... Après la Seconde Guerre mondiale, on va se poser la question. On va voir dix ans qui vont être terribles. On va avoir dix ans après euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1945 et 1955, où, en fait, on a des émeutes. On a des émeutes raciales. C'est-à-dire que vous avez les, les Indiens euh, qui se battent contre les Chinois, les Chinois qui se battent contre les Malais. Euh, voilà, Il ne fait pas bon vivre à Singapour à cette époque-là. À huit heures, vous avez le couvre-feu. Euh, on peut se faire poignardé dans la rue, c'est vraiment terrible hein et donc euh, pour éviter tout ça, il faut créer une nation, il faut que une personne, avant de vous dire je suis un chinois, avant de vous dire je suis un malais, avant de vous dire je suis un indien, ils disent je suis un singapourien et ça va être toute l'œuvre de la nation de Singapour à construire et donc à partir de 1965 il faut créer cette nation aujourd'hui vous demandez à un petit enfant Chinois, vous lui demandez, mais, quel est Qui es-tu Quelle est ta nationalité Il vous répond, je suis singapourien, d'une manière très fière. Vous demandez à un petit malais, quelle est ta nationalité Je suis singapourien. Aujourd'hui, on est frère de sang. On est devenu singapourien. Monsieur Lee Kuan Yew avec son gouvernement, a créé le peuple de Singapour, a créé la nationalité singapourienne. Now I Kuan you, Prime Minister of Singapore, to hereby proclaim and declare on behalf of the people and the government of Singapore that as from today, the 9th day of August in the year 1965, Singapore shall forever be a sovereign, democratic, independent nation founded upon the principles of liberty and justice, And ever seeking the welfare and happiness of a people in a more just and equal society. I signed Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore, and dated 9th
0: of August, 1965. C'était hier, c'était en 1965, donc ça fait 50 ans et justement euh, on fait cette interview euh, à, un, à un moment assez privilégié puisqu'on est deux mois et demi après la fête nationale de Singapour qui est le 9 août et cette année c'était les 50 ans, donc c'est vrai que cette année c'était... Euh euh, dans une toute autre dimension, au niveau de, de la parade, au niveau des, des événements qui ont lieu. C'était très fort, et c'était aussi, euh, mauvais sort, quelques mois après le décès de Lee Kuan Yew, qui n'aura pas pu voir, euh, lui, les, les, les festivités pour les 50 ans du pays, qu'il a, en tout cas la, la nation qu'il a fondée. Donc euh, voilà, ce, ce Lee Kuan Yew, on va, on va en reparler, parce que c'est vrai que c'est la personnalité, c'est le père fondateur de, de Singapour, que tous les Singapouriens respectent euh, énormément, et ça se voit, et on a pu le voir notamment quand il y a eu ce, donc son décès, Plutôt cette année, en mars, on a pu voir les les files d'attente de plusieurs kilomètres dans un calme absolu. C'est quelque chose d'assez unique au monde, je pense. Donc, ce Yew, voilà, en 1965, il il fonde la nation de Singapour. Qu'est-ce que Singapour possédait en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines, en termes d'économie Qu'est-ce qui était le Singapour de l'époque
1: Alors, le Singapour de l'époque, en termes de ressources naturelles, il n'y a rien. Il faut être très honnête, il n'y a rien. Il y a une très grande ressource, c'est le port. Il y a un potentiel, va-t-on dire. Mais bon, si vous avez un port et que vous n'avez pas de marchandises à faire transiter, c'est comme si vous n'avez rien. Donc tout le but de M. Lee Kuan va être de développer ce port et de développer, en fait, une industrie. Mais on n'a pas de place. On est tout petit à Singapour. Vous l'avez dit en début de d'émission, 700 kilomètres carrés c'est rien. Vous, vous avez parlé de New York. Moi, je suis parisienne, alors j'avais tendance à dire, c'est Paris et la petite couronne. Euh, Voilà. Euh, Une population qui est extrêmement concentrée à Chinatown, ou alors qui vit dans des villages, les campons, comme on dit au Malais, Euh, pas très éduquée. Euh, Donc, euh, mais travailleuse. Par contre, une population qui est extrêmement travailleuse. Donc, toute l'idée va être d'utiliser le port, la population, et puis de faire venir des industries, de l'étranger. monsieur Likwanyu, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Euh, monsieur Kuan Yew, euh, est il est chinois, euh, il est pérenne à Caen, il est très, très, très anglo-saxon. Hein. Il va aller à Cambridge, euh, il va faire des études de droit, il est très brillant, il reçoit une bourse, et puis euh, il est amoureux d'une dame. Et cette dame, elle va s'organiser pour aller aussi euh, à Cambridge. Elle est encore plus brillante que lui. Elle va réussir à faire en deux ans des études que lui fait en trois ans. Et, ce qui est quand même assez extraordinaire, ils sont tous les deux chinois, hein, ils vont se marier secrètement à Cambridge. Imaginez-vous, on est en 1950, à l'époque, c'est hors de question dans une famille chinoise qui se respecte, qu'une jeune fille épouse un chinois comme ça, sans en parler à ses parents. Eh bien, ils vont le faire tous les deux. Et d'une certaine façon, ils sont très avant-gardistes, ces gens-là. Alors évidemment, ils vont rentrer à Singapour, ils vont avoir un véritable mariage, à l'Hôtel Raffles, comme il se doit. Mais tout ça pour vous dire que, déjà, ils ont une mentalité avant-gardiste. Mmh. Et donc, il va rentrer, il va créer ce parti, le People Action Party, en 1954, où, là, il se dit que c'est grâce à ce parti qu'il va pouvoir exister. Et d'ailleurs, il va gagner les élections, pas en 1955, il va les perdre, hein, mmh. mais il va les gagner en 1959. Et donc, on est à l'indépendance, et là, il se dit... Comment faire Alors, il n'est pas tout seul, Monsieur Likwanyu, parce qu'il n'aurait jamais pu faire tout ça, tout seul. Il a autour de lui des hommes brillants. Mais Monsieur Likwanyu, c'est le, la personne derrière les discours. C'est la personne qui va entraîner le monde. Quand on l'écoute, quand on écoute ses discours, on n'a qu'une envie, c'est de le suivre. Voilà. Et il a ce charisme. C'est un homme qui est extrêmement, une personnalité très forte, un charisme énorme. Et donc, il a 40 ans. Il a 40 ans, vous savez ce que c'est, 40 ans, on est dans la fleur de l'âge, et donc, ben voilà, il est à la tête de ce pays, il va tout mettre en œuvre pour le développer. Euh, il a aussi des appuis. Il a des appuis, il a un très très bon carnet d'adresses, et il va se faire aider euh, d'une personne qui a été Premier ministre aux Pays-Bas, qui s'appelle Monsieur Vicentius, euh, qui va être comme un consultant. Hein, d'ailleurs, euh, M. Vicentius deviendra euh, citoyen d'honneur de Singapour, hein, euh, et grâce à M. Vicentius, il va faire venir des entreprises étrangères, et la première entreprise qui va venir, évidemment c'est une entreprise hollandaise, et c'est Philips Philips va venir s'installer ici, à Toa Payot, d'ailleurs Philips est encore à Toa Payot on ne fabrique plus rien mais on a les bureaux de Philips parce que c'est historique, et puis après Philips, vous allez avoir Relais qui va venir vous allez avoir des T'as, 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 tas d'entreprises qui vont venir et qui vont... Pourquoi, vont venir s'installer Pourquoi vont-ils venir s'installer ici eh bien parce qu'il y a une population qui est euh, disciplinée, il y a une population qui est éduquée. Pourquoi Parce que le gouvernement a créé ces, ces écoles qui sont ces polytechniques. Poly en grec c'est multi et technique, ben les multitechniques. Ou quand vous avez fait deux ans d'études, vous êtes capable d'aller travailler, d'aller travailler en usine, d'aller travailler. Donc... On a des gens qui sont formés, courtes formation, mais qui sont formés, et puis qui, sont, qui travaillent et, et qui, qui, qui veulent, qui en veulent. voilà. À côté de ça, on va, on va, le gouvernement va installer des, des maisons pour tous ces gens-là. C'est les fameux HDB, House Board Development, qui est un système extraordinaire de logements sociaux. Et et ces logements sociaux, toutes les personnes, tous les Singapouriens peuvent y avoir accès. Euh, Ils sont aidés par le gouvernement pour avoir accès à la propriété. Et ce qui fait que, du coup, 85% de cette population singapourienne habite aujourd'hui en HDB. Et sur ces 85%, il y en a 75% qui sont euh, propriétaires. Donc, euh, ben voilà, c'est très très important. Euh, Et donc, la population de Singapour vit en HDB. Alors, il va falloir donc créer cette nation. Alors, comment cette nation peut être créée quand on est une population qui est aussi diversifiée Eh bien, euh, on va créer l'unité grâce euh, euh, à des symboles hein, qui sont le drapeau. Euh, Si vous regardez le drapeau de Singapour, euh, vous voyez qu'il est rouge parce qu'on est frère de sang, hein, et donc on n'est pas frère de race, mais on est frère de sang. Ensuite, voyez en dessous qu'il est blanc, euh, et donc ça, c'est parce que on est dans un, dans un gouvernement qui est sans corruption, qui est propre. D'ailleurs, pendant des années, euh, quand le gouvernement se présentera à la population, il sera habillé en blanc, pour dire qu'il est propre. Hein. Euh, et puis ensuite, vous avez euh, un croissant de lune montant, et ce croissant de lune montant eh bien euh, c'est parce que c'est une nation qui est jeune et puis vous avez cinq étoiles et ces cinq étoiles en fait elles ont cinq valeurs qui sont la démocratie la paix le progrès la justice et l'égalité ensuite vous allez avoir un hymne national l'hymne national est en malais le Malais, c'est la langue nationale de Singapour. Mais alors, je dis souvent aux personnes à qui je fais visiter Singapour, je leur dis, mais alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est que vous avez une langue nationale, mais vous avez cinq langues officielles. Et je fais toujours un petit geste avec la main en regroupant mes doigts. Et ça, c'est du chinois, en fait. Quand on dit cinq en chinois, on regroupe ses doigts. Et donc, ces cinq langues officielles qui sont le mandarin, puisque la majorité de la population ici et d'origine chinoise, qui sont le malais, donc qui est à la fois langue nationale et langue officielle, et puis qui sont le tamoul pour les Indiens. Et puis enfin, pour que tout le monde se comprenne, eh bien tout le monde parle l'anglais. Alors ce qui est très intéressant, c'est sur l'éducation. L'éducation va être extrêmement développée par le gouvernement de Singapour, et donc on va. Le, le, la langue de l'éducation, c'est l'anglais. Mais par contre, tout enfant. Singapourien qui va à l'école doit apprendre une langue maternelle. Donc il va apprendre soit, en plus de l'anglais, le mandarin, soit euh, le malais, soit le tamoul, en plus. Et donc après ça, on peut apprendre une langue étrangère. Et savez-vous, Romain, quelle est la langue étrangère que les Singapouriens apprennent en premier
0: Aucune idée. Le français. Le
1: français. Voilà. Et donc, euh, voilà. Et alors avec cette industrie toutes ces industries qu'on fait venir, plus le développement de ces petites industries locales qui vont avoir lieu sur un site qui s'appelle Jurong, hein, on va développer, c'est M. Sui qui est le ministre des Finances, le ministre de l'Économie qui va développer toutes ces petites entreprises, et eh bien Singapour va se développer. Et moi j'ai un souvenir, quand j'étais petite, sur l'arbre de Noël, il y avait des cadeaux, et c'était écrit « Made in Singapore ». Et je me disais toujours, mais alors ce Père Noël, où est-ce qu'il va pour aller chercher ce cadeau, c'est quoi ce Singapour où il va chercher ses cadeaux Eh bien voilà, parce qu'à l'époque, eh bien une des industries c'était les jouets. Alors maintenant les choses ont bien changé puisque comme on n'a pas de place, eh bien qu'est-ce que c'est les industries de Singapour Eh bien c'est la banque, hein tout le monde de la finance, tout le monde de l'assurance, tout le monde de, de tout ce qui est le droit, les lois, tout le monde de, de la micro électronique, parce que cette industrie, on a dû la rendre de plus en plus petite, et donc elle est devenue micro. Et puis évidemment, le port, le port qui est la grande, grande activité de Singapour.
0: Alors c'est vrai qu'on on l'a vu, Singapour a eu cette ascension fulgurante et cette cohésion très forte qui a, qui a marqué les esprits et qui marque toujours les esprits aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu encore un autre élément de cohésion dont on n'aurait pas parlé
1: alors oui, euh, donc pour créer cette nationalité euh, singapourienne, en fait, euh, et puis aussi pour se défendre vis-à-vis euh, de la Malaisie au nord et de l'Indonésie au sud, euh, faut pas oublier qu'il y a eu la confrontation, confrontation, hein, euh, c'est-à-dire que l'Indonésie avait des vues sur Singapour, et donc euh, Singapour a décidé de développer une politique de défense très très importante. Alors il y a deux parties à cette politique de défense, euh, la première qui est qui est les hommes. Et donc, euh, le service national a été créé. Tout jeune singapourien ou résident permanent, entre 16 et 18 ans, doit aller faire un service militaire de deux ans. Hein Et donc, toutes les couches sociales de la société, toutes les races de la société se retrouvent et sont complètement mélangées. Et ça, ça crée une véritable cohésion sociale. Et puis, le deuxième élément, c'est l'armement. Singapour est un pays où la dépense d'armement est Juste, énorme. Euh, et alors, c'est l'histoire de la crevette empoisonnée. monsieur Likwanyu avait dit, euh, eh bien, voilà comment ça se passe dans la mer. Le gros poisson mange le petit poisson. Le petit poisson mange la crevette. Et donc, Singapour, eh bien, ce sera la crevette empoisonnée qui, bien qu'elle soit toute petite, ne peut pas se faire manger. Et tout le but de la de, 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 de dépense d'armement de Singapour, c'est de prendre au nord la Malaisie et au sud l'Indonésie et d'acheter à chaque fois plus gros que les deux réunis
0: Et ça c'est vrai que c'est assez incroyable qu'on habite ici, ou même qu'on est là pendant quelques jours, on... il y a de fortes chances que vous les voyez, il y a ces avions militaires qui passent au-dessus de la ville, alors la ville, enfin le pays est tellement petit puisque c'est une île, évidemment il y a pas... l'espace aérien n'est pas énorme donc on est quasiment obligé de les voir passer, mais c'est vrai que c'est sans cesse ces gros avions militaires, dernier cri, qui passent et qui font un boucan monumental, moi au-dessus de chez moi il y en a qui passent tous les soirs vers 7 heure à peu près, euh, ils passent à peut-être 200 mètres des, des toits, donc c'est assez bas. Et on les voit passer. Et ça rappelle effectivement que Singapour, au niveau aussi euh, armement, et, euh, prend les choses au sérieux, en tout cas. Et puis, on a la presse,
1: Romain, régulièrement de le Straight Time, qui est le journal... De Singapour, en anglais, hein. il y en a d'autres dans d'autres langues, mais en anglais. On nous rappelle bien régulièrement les achats du gouvernement de Singapour en matière d'armement. Alors ça, c'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour prévenir les nations qui sont autour de ce qui se passe d'un point de vue armement.
0: Voilà. C'était vraiment intéressant de de, voilà de de parcourir un petit peu l'histoire de de Singapour depuis 1819 à aujourd'hui 2015. Euh, Peut-être pour terminer sur cette partie, sur ce volet historique, passer un peu de temps sur les, euh, allez, 15-20 dernières années de Singapour qui sont. Peut-être l'ascension la plus incroyable, puisque les gens qui sont venus à Singapour il y a 20 25 ans et qui viennent aujourd'hui ne reconnaissent pas la ville. La ville s'est métamorphosée, les grandes avenues, les grands buildings, les shopping malls, les hôtels de luxe, etc. Donc c'est vrai que Singapour est devenu cette, cette ville-état assez incroyable visuellement, et aussi au niveau du, du confort urbain, de toute la planification urbaine qui a eu lieu ici qui s'est fait avec beaucoup d'intelligence. Voilà, juste avoir votre avis et votre votre retour sur euh, ce qui s'est passé depuis 15-20 ans, comment Singapour a réussi à rentrer tellement dans les mœurs des gens, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, bah, on regarde les news, on regarde les, les documentaires euh, sur nos chaînes de télé euh, en France, on voit beaucoup maintenant de reportages sur Singapour, alors bon, on pourrait en reparler pendant une heure, parfois le, les sujets sont traités de manière un peu superficielle et on a tendance à nous montrer ces Français qui ont réussi euh, énormément et qui roulent en voiture de luxe et qui travaillent dans le luxe en permanence, bon, c'est pas l'avis de tous les Français ou de tous les étrangers à Singapour, mais il n'empêche que oui, il y a aussi cette partie-là de Singapour, il y a ce grand succès économique... Donc, qu'est-ce qui, selon vous, s'est passé depuis ces 15-20 dernières années qui ont fait hisser Singapour à ce niveau-là et qui fait que Singapour fait fantasmer tout le monde
1: Je dois dire que quand j'ai annoncé à mon boss que je partais à Singapour, euh, ma boss m'a dit « mais Ariane, où est Singapour ?» Et là, j'ai été très très étonnée. Et je me souviens quand je revenais en France et que je disais « j'habite à Singapour »,« ah oui, c'est en Chine Ah oui, c'est en Malaisie. Mais en fait, personne ne savait... Enfin d'abord, personne ne connaissait le nom de Singapour et puis personne ne savait le situer sur la carte. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre que les Français savent encore situer Singapour sur la carte du sud-est asiatique. Donc, c'est-à-dire le sud de la péninsule de Malaisie et le nord de l'Indonésie. Mais par contre, quand on dit Singapour, tout le monde connaît. Alors... Quels sont les éléments je, je, J'ai envie de parler personnellement parce que euh, j'ai vu, moi j'ai vu ce développement. Je, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les arts et quand je suis arrivée ici, eh bien, c'est vrai que quand on avait un spectacle le soir, tout le monde se précipitait. Quand on voulait s'amuser à l'époque, on allait à Hong Kong. Aujourd'hui, je n'ai plus jamais à Hong Kong, si ce n'est pour voir mes amis, mais parce qu'il se passe tellement de choses ici. En fait, il y a eu un, un développement, il y a eu un développement du nom. Pour moi, il y a une année clé, c'est l'année 2008 Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 Alors, en 2008, il y a eu beaucoup beaucoup de choses, mais entre autres, il y a eu le circuit de Formule 1 de Singapour. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, le troisième week-end du mois de septembre, on a un circuit de ville. Alors, vous allez me dire, bah oui, on a déjà Monaco. D'accord. Mais on a un circuit de ville et de nuit. Et ça, c'est le seul circuit de Formule 1 comme ceci au monde. Et ça a donné une exposition, je dirais, au commun des mortels. Parce qu'évidemment, vous aviez les financiers qui connaissaient Singapour, vous aviez les hommes d'affaires qui connaissaient Singapour. Mais monsieur et madame Tout-le-Monde, d'un seul coup, a vu projeté sur sa télévision, cette cité de nuit, avec la grande route, tout illuminée ces bâtiments comme le Marina Bessin, tout illuminé, vous avez ces, 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 cette cour suprême, ce palangre, ces routes, ces routes de ville. Moi, j'adore le lundi, après le dimanche soir de la Formule 1, rouler sur ce circuit, qui a été le circuit de la Formule 1, juste la nuit précédente, en me disant que je suis monsieur et madame tout le monde. voilà Et ça, je pense que ça a été... Anecdotique évidemment, mais c'est une anecdote qui est rentrée dans les foyers, je dirais, du monde entier, qui a donné cet éclairage de Singapour sur le monde entier.
0: C'est vrai, et d'ailleurs, voilà, Singapour est devenu un pays, est devenu une nation, mais depuis cette époque-là, cette époque où la Formule 1 est rentrée dans Singapour, il y a aussi la marque. Maintenant, on parle de marque Singapour, et c'est assez vrai, c'est devenu une sorte de de symboles, de marques, euh, et puis ce Marina Bessens dont vous avez parlé, qui sont ces trois bâtiments euh, qui contiennent euh, donc un casino, un shopping mall, un centre de convention et puis euh, l'hôtel bien sûr, avec en haut cette passerelle qui rappelle un peu la forme d'un bateau qui a été fabriqué, euh, qui a été construite ouais, en 2000, à peu près à la même époque, 2009-2010 par là ça a contribué aussi à la marque Singapour et c'est devenu le symbole quand on arrive à l'aéroport quand on voit sur les murs euh, dès, dès à l'arrivée à l'aéroport on voit déjà la, la silhouette de ces, de ces trois tours et de cette passerelle suspendue euh, et, et, et ça fait une belle conclusion à cette partie historique de, de Singapour Merci beaucoup Ariane et on va vous retrouver bah, très bientôt puisqu'on va maintenant aborder euh, dans la prochaine partie euh, le côté tourisme de Singapour et on va avoir plein de conseils de votre part sur qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire. Alors on imagine qu'il y aura beaucoup de choses. Euh, Je vous dis donc euh, merci beaucoup et puis euh, à très bientôt pour la deuxième partie.
1: Eh bien à très bientôt Romain, toujours sur Singapour
0: Nous voilà au bout de cette première partie du double épisode sur Singapour en compagnie d'Ariane Nabarro. Alors, comme Ariane l'a évoqué, elle est guide française à Singapour et elle offre des visites passionnantes et sur mesure de cette ville-état. Alors, si vous voulez pouvoir la contacter, je vous invite à vous rendre sur la page de l'épisode sur lesroutesdel'asie.com/33 et vous y trouverez le lien de sa page Facebook et aussi d'un site web à venir pour très bientôt. Sur les routes de l'Asie, récemment, n'a pas été très régulier au niveau de la programmation des épisodes, et je m'en excuse. C'est vrai que c'est pas toujours facile de tenir un rythme régulier. Et puis, je me concentre avant tout sur la qualité, plus que sur la quantité. Mais j'ai besoin de vos encouragements, c'est vrai, pour continuer à produire de bons épisodes qui vous intéressent et qui vous font vous évader. Alors n'hésitez pas surtout à laisser un mot euh, sur la page Facebook, sur le compte Twitter, sur le site web ou encore euh, sur iTunes en laissant une note, ce qui aide vraiment à faire connaître l'émission. Et vous pouvez faire comme Goth de Mars, par exemple, qui a laissé ce commentaire. Une invitation au voyage. Comment faire voyager son public en lui laissant une part d'imaginaire et surtout l'envie d'aller confronter son regard au récit de ces narrateurs amoureux de l'Asie. C'est la force de ce podcast qui nous transporte à chaque écoute. Fin du commentaire, et bien merci beaucoup à toi pour ce très gentil commentaire. Et voilà, je vous invite à faire de même, ça me fera plaisir et ça me poussera bien sûr à continuer l'aventure. On se retrouve donc très bientôt pour la deuxième partie de cette discussion sur Singapour, et on va aborder cette fois le tourisme, avec ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à faire à Singapour, et vous allez voir, on n'est pas en reste. Donc je vous dis à très bientôt, merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité, et bien sûr, excellent voyage en Asie.